0: Deutschlandfunk Nova war
1: Update mit Sonja Meschkat. Es gibt keine Fußball WM, bei der so viele moralische Fragen gestellt worden sind und immer noch gestellt werden. Wie geht Katar um mit den Menschenrechten und wie geht es um mit Menschen, die zum Beispiel homosexuell sind? Der offizielle WM-Botschafter von Katar, der hatte in einer ZDF-Dokumentation kein Problem damit zu erklären, wie er dazu steht. Das Haram.
2: Weißt du, was Haram ist? Ja, you know, haram, yeah, haram, yeah, yeah. yeah, haram, eine Sünde. So But do you think gay is
3: Sie haram?
2: finden Schwulsein ist Haram? Ist haram? Ja, Because es ist haram. Is haram. Ich bin kein strenger Muslim. Aber big warum ist es Haram? Es ist ein geistiger
1: Schaden. Ein Auszug aus der ZDF-Doku Geheimsache Dakar. Wir haben mit der Autorin gesprochen, die daran mitrecherchiert hat, die mehrmals dafür im Land gewesen ist. Und ihre Eindrücke schildert sie euch bei uns im frischen Podcast vom Update am 8. November. Die Debatte ums Bürgergeld, auch das ist ein Thema bei uns heute. Regierung und Opposition, einfach an die Union, streiten heftig darüber. Die These der Union ist ja, dass es sich durch das Bürgergeld nicht mehr lohnen würde, arbeiten zu gehen. Offenbar nutzt die Union dafür Berechnungsgrundlagen,
2: die ihre Argumentation nutzt. Ich kann dir auch jedes Ergebnis hinrechnen, das du gerne möchtest, weil diese Berechnungen total kompliziert sind und weil äh, es natürlich auch andere Konstellationen gibt. Also wenn derjenige mit Bürgergeld in einer ganz teuren Wohngegend wohnt, der Mietzuschuss ist entsprechend, dann verschiebt sich die Rechnung natürlich. Nicolas Lieven ist das, Wirtschaftsjournalist.
1: Mit ihm haben wir die Frage geklärt, wie diese Berechnungen eigentlich zustande gekommen sind. Ihr hört zu. Das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Dass in der Politik hart gestritten wird, das ist klar. Bei einigen Themen ist es aber noch härter als sonst. So wie im Moment beim Bürgergeld. Das soll eigentlich kommen im Januar. Die Ampel will es. Die Union, also CDU, CSU sagt, so wie das jetzt ist, werden wir dem Ganzen im Bundesrat nicht zustimmen.
2: Wir sind mit der Höhe der Sätze einverstanden. Das werde ich vorschlagen und dann können wir das in dieser Woche im Deutschen Bundestag verbindlich so mit einem Gesetz beschließen. Und dann müssen wir uns allerdings über alle anderen Themen dieses sogenannten Bürgergeldes ausführlich unterhalten. Da gibt es viel zu kritisieren.
1: Ja, das hat CDU-Chef Friedrich Merz am Sonntag gesagt. Jetzt sind wir natürlich schon wieder zwei Tage weiter. Die Debatte hat sich noch mal so richtig schön hochgeschaukelt. Wenn wir mal gucken auf Social Media, der Verbreitung die CDU-Rechenbeispiele, die zeigen sollen, dass sich durch das Bürgergeld manche Jobs gar nicht mehr lohnen würden. Wir wollen im Update mal klären, stimmt das eigentlich? Also machen wir uns da vielleicht auch ein falsches Bild? Das wollen wir mal zusammen uns angucken mit dem Wirtschaftsjournalisten Nicolas Lieven. Nikolas, vielleicht steigen wir erst mal mit den Basics ein. So rum versuchen wir es mal. Wie soll das Bürgergeld denn nach den Plänen der Ampel aussehen?
2: Also zunächst mal ist es das so, dass es mehr Geld gibt. Das ist ja quasi, du hast das ja vorher selbst gesagt, Hartz IV wird abgelöst durchs Bürgergeld, so ist es geplant. Und Alleinstehende kriegen statt 449 dann 502 Euro. Für die Partner auch ungefähr 50 Euro mehr. Für Kinder je nach Alter so gut 30 beziehungsweise gut 40 Euro mehr. Dabei bleibt es aber nicht. Also Vermögen wird auch nicht so schnell angetastet. Die Wohnung darf auch gerne in Anführungszeichen ein Stück zu groß sein. Auch die wird nicht angetastet. Wenn die gegen Auflagen verstößt im Jobcenter, auch passieren auch keine Sanktionen vorerst wenigstens, muss auch nicht jeden Job annehmen. So Dahinter geht es aber, wie gesagt, nicht nur ums Geld, sondern was dahinter steht, ist, dass man weniger Druck ausüben möchte auf Arbeitslose, weniger Sanktionen und so weiter. Man möchte eben mehr auf Weiterbildung setzen, auf Qualifikation, auf bessere Jobvermittlung. Das heißt also, weniger fordern, aber deutlich mehr fördern und einfach Chancen aufzeigen. Das steckt eigentlich dahinter.
1: Und das Bürgergeld richtet sich dann an wen genau?
2: Das Bürgergeld richtet sich im Prinzip an diejenigen, die bislang Hartz IV ähm, bekommen haben und diese Hartz-IV-Regelsätze bekommen haben. Und wie gesagt, die möchte man jetzt, vor allen Dingen Langzeitarbeitslose, möchte man rausholen aus der Langzeitarbeitslosigkeit. Aber letztendlich auch alle anderen, die sanktioniert wurden, die Druck erfahren haben. Es gab ganz viele Klagen, was äh, Wohnungen angeht, die Wohnungsgröße angeht und so weiter. All das möchte man künftig einfach verhindern und da, wie gesagt, bei Bürokratie ein Stück runtergehen, aber letztendlich auch beim Druck.
1: Jetzt ist der Vorwurf der Union ja, dass sich Arbeiten mit dem neuen Bürgergeld finanziell nicht mehr
2: lohnen würde. Ist das so? So, kann man natürlich sagen, dann setzt setze einfach die Löhne hoch. Nee, Also hier ist einfach so. Im Normalfall ähm, ist das ehrlich gesagt nicht so. Du hast einen Mindestlohnempfänger, der hat 12 Euro pro Stunde, 40 Stunden pro Woche. Da sind wir bei ungefähr 2100 Euro brutto im Monat, 1500 netto. So, jetzt nimmst du jemanden, der Bürgergeld kriegt künftig, gut 500 Euro. Dann gibt es noch Miete dazu, Heizkostenzuschuss. Da landen wir vielleicht bei ungefähr so plus minus 1000 Euro wahrscheinlich im Schnitt. Also 1000 Euro Bürgergeld, 1500 Euro beim Vollzeitjob mit Mindestlohn. Da hast du einfach mehr, wenn du arbeitest, zumal du ja da auch noch andere Zuschüsse kriegen kannst vom Staat.
1: Aber wie kommt die Union dann auf ihre Berechnung?
2: Weil diese Berechnungen total kompliziert sind und weil äh, es natürlich auch andere Konstellationen gibt. Also wenn derjenige mit Bürgergeld in einer ganz teuren Wohngegend wohnt, der Mietzuschuss ist entsprechend, dann verschiebt sich die Rechnung natürlich. Dann wird das Vermögen nicht angetastet. Wenn du Bürgergeldempfänger bist, hast du ungefähr 60.000 Euro frei pro Nase. Zwei Jahre lang geht da keiner ran. Bei Familie, deswegen wird das ja immer wieder zitiert, sind es 150.000 Euro. Beim Auto schaut auch keiner hin. Und auf der anderen Seite hast du diejenigen, die Mindestlohn beziehen. Und wenn du da Hilfen weglässt in deiner Berechnung. Wohngeld, Kinderzuschläge und so weiter und so weiter verschiebt sich das eben auch. Also ich kann dir auch jedes Ergebnis hinrechnen, das du gerne möchtest, weil es einfach diese Konstellationen gibt und das Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat das auch zu spüren bekommen. Die haben nämlich gerade eine Studie rausgebracht und die wurde so missinterpretiert, da haben die gesagt, die ziehen wir zurück, die überarbeiten wir nochmal, weil wir das ehrlich gesagt unterm Strich nicht wollen.
1: Was heißt das denn dann jetzt in Bezug auf die Kritik der Union am Bürgergeld? Die
2: Kritik ist falsch, sie ist nicht korrekt? Naja, es gibt natürlich Kritik, die du anbringen kannst. Das ist überhaupt keine Frage. Also es gab ja Kritik zum Beispiel an den Heizkosten, dass man gesagt hat, hey, mach das doch in angemessenem Maß. Also das, was man so noch vertreten kann und nicht in tatsächlicher Höhe. Das heißt, wir wollen ja nicht, dass die Leute die Fenster aufmachen und die Heizung anwerfen. Also da geht man auf jeden Fall nochmal ran. Und es gibt auch andere Kritikpunkte, dass man sagt, es gibt ja so eine sogenannte Karenzzeit. Das heißt, an dieses Vermögen, was ich gerade gesagt habe, an dieses Vermögen gehst du zwei Jahre lang äh, nicht ran. Auch wenn du eine Riesenwohnung hast, geht auch kein Mensch ran. Dann gibt es noch eine sogenannte Vertre- das heißt, da gibt es quasi keine Leistungskürzung über sechs Monate. Du kannst alles Mögliche vom Amt ablehnen und kriegst dein Geld unterm Strich ähm, trotzdem. Das wird ganz vielen helfen, weil es damit immer ganz viel Ärger gab. Aber natürlich öffnet das auch ein Stück weit wenigstens die Tür für Missbrauch. Okay.
1: Nikolas, dann danke dir erstmal fürs Erklären und fürs Einordnen. Kommt ein Bürgergeld oder kommt es nicht? Darüber streitet sich die Ampel noch mit der Union. Deutschland. Nova. Update. Wir sprechen über das Bürgergeld und auf welche Art und Weise sich die Regierung und die Union darüber streiten, das ist das Thema bei uns in dieser halben Stunde. Für Sasa Satata ist diese Debatte zynisch. Sasa ist Mitte 30 und bekommt wegen einer chronischen Krankheit Erwerbsminderungsrente, muss also so oder so im Monat mit wenig Geld auskommen. Mit dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen will sie Armut in Deutschland sichtbarer machen. Hallo Sasa. Ja, hallo. Sasa, was macht denn diese Diskussion für dich zynisch?
3: Ja, diese ganze Debatte, wie sie aktuell geführt wird, macht mich fassungslos, macht mich wütend und ja, macht mich halt auch einfach mittlerweile nur noch zynisch, die Art und Weise, wie darüber diskutiert wird. Es wird so viel mit Fake News gearbeitet. Es werden wirklich einfach nackte Lügen von SpitzenpolitikerInnen verbreitet, die aus meiner Sicht wahnsinnig gefährlich sind und ja, ich weiß nicht, wo das hinführt. Ich weiß noch nicht, wie es endet und äh, das macht mir alles sehr, sehr große Bauchschmerzen.
1: Was meinst du mit Fake News oder was meinst du damit, was dich so wütend macht ähm, in Bezug auf die Politiker und Politikerinnen?
3: na Es werden halt die üblichen Machtspielchen in der Politik getrieben und das auf dem Rücken der Schwächsten unserer Gesellschaft und äh, das widert mich schon ziemlich an, wenn sich da unter anderem an Friedrich Merz, der Oppositionsführer im Bundestag ist, der stärksten Oppositionsfraktion, dahinstellt und am laufenden Bande Lügen verbreitet. Also das beginnt damit, die erste Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, ist, dass die die, ähm, zukünftig geplanten Regelsätze zu hoch wären, dass sich aufgrund dessen Arbeit nicht mehr lohnt, Die Sanktionen wurden dann angeführt. Jetzt auf einmal wird das Schonvermögen ins Spiel gebracht, nachdem halt jedes Mal äh, mit das Ganze als Lügen enttarnt wurde, äh, holt die CDU, CSU irgendwas Neues äh, raus, um ja gegen äh, das geplante Bürgergeld der Regierung zu wettern und merken offensichtlich gar nicht, was sie da gesellschaftlich anrichten. Das ist im höchsten Maße verantwortungslos, es treibt die Missgunst und den Neid in der Gesellschaft weiter an. Es sprüht Feuer und es wird halt auch die gesellschaftliche Spaltung weiter
1: vorantreiben. Dann lass uns doch noch mal ein bisschen konkreter auf dieses Bürgergeld eingehen. Also, wenn das so kommen ja, ja. würde, wie die Ampel es geplant hat, was könnte sich denn im Alltag der Menschen verändern, die bisher Hartz IV bezogen haben?
3: Ja, da muss man ehrlicherweise sagen, dass für die Menschen, die bereits im ähm, hartz 4 oder im alg 2 bezug aktuell sind, für den Großteil zumindest, sich gar nicht so viel ändern wird. Also die sind weder von dem Schonvermögen betroffen, äh, noch von ähm, äh, davon, dass äh, die Größe der Wohnung äh, erstmal nicht die Rolle spielt, damit Wohnungen weiter behalten werden können, weil sie bereits in Wohnung sind und bereits im Leistungsbezug sind. Ähm, und, äh, ähm, und also viele Punkte, die genannt wurden, ähm, helfen da nicht wirklich. Und wenn wir von der Erhöhung des Regelsatzes von 50 Euro sprechen, das betrifft ja erstens auch erstmal nur alleinerstehende Erwachsene, nicht Kinder und auch nicht Paare, da ist das deutlich weniger. Da reden wir von einer Erhöhung, die halt nicht mal nicht mal den Inflationsausgleich schafft. Also gerade sind gerade Zahlen vom Statistischen Bundesamt rausgekommen, dass wir bei Energie, Energiekosten und Strom muss aus dem Regelsatz bezahlt werden, eine Steigerung von 43 Prozent haben, bei Lebensmitteln von 17, 18 Prozent. Das, das, ist, das reicht halt einfach nicht. Also für viele Menschen wird sich nicht viel ändern. Aber es gibt natürlich auch einen Teil, wo sich durchaus Sachen ändern werden oder Sachen ändern könnten. Also da, das Können ist da ganz wichtig an dieser Stelle, weil das ist alles eine Frage der Umsetzung. Und wie schnell so ein Paradigmenwechsel in so einer Behörde, in einem Jobcenter, in der Größe überhaupt möglich ist und in welcher Zeit sind die Maßnahmen in Richtung Weiterbildung, Zuschüsse, Auch Gelder, die man von der Arbeit bezahlen kann, also Freibeträge, das äh, hilft natürlich schon einigen und das wird die Situation deutlich verbessern und wird für viele hoffentlich, 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 hoffentlich auch den Einstieg in Arbeit oder in Vollzeitarbeit, wenn sie jetzt in Teilzeitarbeit oder in Minijobs sind, Erleichtern. Hm. Also da gibt es zwei Zwiegespalten ein bisschen.
1: Sasa, dann danke ich dir sehr für deinen Steinpunkt, dass du uns hier erklärt hast, wie du die ganze Debatte eben auch siehst und bewertest. Sasa Satata, wir haben mit ihr gesprochen, eben über diese harte Debatte, die gerade geführt wird in der Politik über das Bürgergeld. Deutschlandfunk Nova. Update. Eine Fußball-WM, bei der so viele moralische Fragen gestellt worden sind, die hat es, glaube ich, bisher noch nicht gegeben. War die Vergabe in Ordnung? Was ist mit den Menschenrechten? Soll man überhaupt gucken oder doch besser boykottieren? Mit diesen Fragen und auch mit sehr vielen gemischten Gefühlen sind der Sportjournalist Jochen Breyer und die Journalistin und Autorin Julia Friedrichs nach Katar gereist. Ihre Doku gibt's ab heute in der ZDF-Mediathek.
3: Eigentlich bleibt man in Katar unter sich, aber ich wurde eingeladen. Wir haben diskutiert. Manches, was ich gehört habe, hat mich ganz schön verstört. Is... Sie glauben, Schwulsein ist Sünde? Ja, ein geistiger Schlag. Dazu Manager deutscher Spitzenclubs, die nur anonym mit mir über
2: Katar sprechen wollten. In dieser Offenkundigkeit den europäischen Fußball einzukaufen, das habe ich noch nicht erlebt.
1: Also sehr viele Aspekte, die in der Dokumentation vorkommen und über die wir jetzt zumindest auch zu einem Teil sprechen können mit Julia Friedrichs, die habe ich kurz vor der Sendung erreicht. Julia, ihr seid in diesem Jahr insgesamt zweimal nach Katar gereist. Was ist euch wichtig gewesen bei dieser Reise?
4: Ja, wir haben Anfang des Jahres mit dem Projekt begonnen und hatten den ganz festen Vorsatz, vor allem unsere Klischees und Vorurteile zu überprüfen und uns ein eigenes Bild in Katar von der Lage vor Ort zu machen. Das war dann viel, viel schwieriger als gedacht, weil einer hat uns das gesagt, Katar sei eine Fassadengesellschaft. Das heißt, man will vor allem die Fassade nach außen wahren. Und was dahinter passiert, ist für Fremde eigentlich komplett tabu.
1: Das klingt jetzt ein bisschen so, wenn ich dich richtig verstehe. Man bleibt da lieber unter sich. Habe ich das richtig verstanden?
4: Genau, es gibt ja nur 300.000 katarische Staatsbürger, denen es allen sehr gut geht. Die sind alle sehr, sehr reich. Und die sind es auch nicht gewohnt, in Frage gestellt zu werden. Es gibt ja dort keine Pressefreiheit, keine Meinungsfreiheit. Es gibt keine Opposition, keine Nichtregierungsorganisation. Und man gibt sich vor dieser WM wirklich sehr, sehr große Mühe, auch das Bild des Landes nach außen permanent zu kontrollieren und auch zu steuern. Wir hatten während der Dreharbeiten immer einen Pressesprecher des WM-Organisationskomitees als Beobachter an unserer Seite. Umso glücklicher sind wir, dass uns seltene, wie ich finde, auch sehr wertvolle Einblicke dann eben hinter diese Fassade gelungen sind.
1: Dieser Pressesprecher hat euch die ganze Zeit begleitet, der war also auch dabei, als ihr unterwegs gewesen seid, eben mit dem offiziellen WM-Botschafter von Katar, der sich eben auch über Homosexualität geäußert hat und er hat das, das haben wir gerade schon gehört, als Damage of the Mind bezeichnet. Wie ist dieser Moment für euch gewesen?
4: Ja, Khalid Salman hat das Gespräch selber auf Schwule, auf Homosexuelle gebracht. Jochen Breyer, unser Moderator, hat ihn gefragt, es gibt ja viel Kritik an Katar, die Rechte der Frauen, Meinungsfreiheit ist ein großes Thema, die Rechte von Homosexuellen. Und er hat gesagt, ja, lass uns über Schwule reden. Und es war ihm ein Anliegen, dass wir verstehen, warum er es schlimm findet, wenn Menschen sich offen homosexuell, wie er es nennt, zeigen. Das heißt, Katars Botschaft ist ja immer, jeder ist willkommen, aber sie sollen sich an die Regeln unseres Landes halten. Homosexualität steht in Katar unter Strafe. Das heißt, die Frage ist ja schon, wie sollen sich queere Personen an diese Regel halten? Mhm. Sie dürfen im Prinzip nicht existieren. Und insofern waren wir froh, dass es diesen Moment der Wahrhaftigkeit des Blicks hinter die Fassade da dann eben gab in diesem Interview.
1: Eine Erkenntnis aus eurer Dokumentation ist ja auch, dass eben Deutschland erheblich mit dafür gesorgt hat, dass diese WM in Katar stattfinden kann. Was habt ihr da rausgefunden bei euren Recherchen?
4: Ja, wir hatten mehr und mehr den Eindruck, dass es schwierig ist, mit dem Finger auf Katar zu zeigen. Katar hat nie was anderes behauptet, quasi zu sein. Es war immer klar, im Gesetz zum Beispiel sind die Rechte von Homosexuellen nicht gewährleistet. Und uns hat interessiert, warum war das eigentlich dem organisierten Fußball so egal? Wir haben uns dann mit einem Treffen sehr beschäftigt. 2013 sind die Chefs der europäischen Spitzenclubs nach Katar gereist, auf Einladung von Katar in ein Fünf-Sterne-Hotel, wo wir auch gedreht haben alles vom Feinsten sind eingeladen worden und Ziel dieses Treffens, so haben es uns uns Bundesliga Funktionäre, die damals dabei waren, erzählt, war eben den europäischen Fußball hinter Katar zu vereinen. Die haben gesagt, es war eine Lobbyveranstaltung. Die wollten rein in unsere Köpfe. Und haben das eben geschafft mit Annehmlichkeiten. Man nennt das Landschaftspflege, glaube ich, in der Politik oder bei Unternehmen. Und das macht Katar eben sehr, sehr klug. Ein Informant hat uns gegenüber gesagt, er habe beobachtet, wie Karl-Heinz Rummenigge bei diesem Termin Ein Geschenk, der Kataris bekommen hat, wertvolle Uhren, mit denen Rummenigge dann auch bei der Rückkehr am Zoll erwischt wurde. Wir haben recherchiert, dass auch die deutsche Fußballliga von Katar sehr viel mehr Geld für Fernsehrechte bekommen hat, als das zuvor der Fall war. Das heißt, es zieht sich ein Muster durch. Katar schafft mit Geld Abhängigkeiten. Und dieses System haben wir eben punktuell versucht zu ergründen. Und ja, da spielt auch der europäische Fußball keine rühmliche Rolle.
1: Julia, dann Dankeschön für deine Eindrücke, für deine Schilderungen. Eure Doku läuft heute Abend um 20.15 Uhr im ZDF und ihr findet sie natürlich auch jetzt schon in der Mediathek. Julia Friedrichs, danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne. Tschüss. Deutschland. Nova. Update. Es sieht so aus, als würden die Demokraten das Repräsentantenhaus verlieren. Frage ist natürlich, wie hoch? Und auch für den Senat scheint es so, als würden die Republikaner da das Rennen machen. So haben es die letzten Umfragen gesehen. Und wäre das tatsächlich so, dann würden die Republikaner im US-Kongress regieren und Biden hätte keine Schnitte mehr. Die Midterms in den USA, wir sprechen drüber mit Doris Simon, das ist unsere Korrespondentin in Washington. Doris, wir hören da schon ein bisschen Gemurmel bei dir im Hintergrund. Wo bist du denn eigentlich gerade?
0: Ja, ich stehe im Wahllokal hier in Washington, wo ich wohne und gerade hat hier eine Wählerin die Maschine gefüttert mit ihrem Wahlzettel, den muss sie nämlich selber reinstellen und hat von der Mitarbeiterin hier im Wahllokal einen Sticker bekommen, I Voted und geht jetzt ziemlich strahlend wieder raus. Okay. Hier wird seit heute Morgen
1: gewählt. Ja, genau. Also, dann hat man es auch direkt markiert für sich selbst, dass man das gemacht hat. Sag uns doch, was ist denn jetzt dein letzter Stand bezüglich der Umfragen? Was sagen die?
0: Ja, was du gesagt hast, ist nach wie vor Stand der Dinge. Die Republikaner werden das äh, Repräsentantenhaus gewinnen. Die Frage ist nur, wie hoch. Und auch beim Senat sieht es nicht mehr so gut aus wie noch vor ein paar Wochen für die Demokraten. Da dachte man ja, sie könnten ihre hauchdünne Mehrheit halten, vielleicht sogar noch etwas ausbauen. Aber der Trend der letzten Wochen ist ein anderer. Also es
1: könnte sein, dass der gesamte Kongress an die Republikaner geht. Woran liegt das? Hat das auch etwas zu tun mit, Mit der hohen Inflation. Es heißt ja, dass diese Wahlen, diese Midterms eben auch Inflationswahlen sind in den USA. Was heißt das übersetzt? Das heißt, dass die Leute, die Mehrheit der Leute über ihren
0: Geldbeutel heute abstimmen wird, wenn sie es nicht schon getan haben. Wir haben ja schon über 40 Millionen abgegebene Stimmen vorher gehabt. Das heißt, 80 Prozent der Befragten, nicht nur republikanischen Wähler, haben in einer Umfrage zuletzt gesagt, sie sind unzufrieden mit der Wirtschaftspolitik der Regierung. Und das heißt aber vor allem, dass sie unzufrieden damit sind, dass ihr Geld immer weniger wird, dass am Ende des Monats kein Geld mehr übrig ist, dass sie sich überlegen müssen, was sie machen, ob sie das Auto betanken oder ob sie einkaufen gehen. Und da hilft es nicht, dass die Arbeitslosenrate niedrig ist, historisch niedrig, dass die Wirtschaft brummt. Wenn die Leute es anders empfinden, dann macht das was aus. Und das wird eben auch viele der Wechselwähler, die Partei nicht gebunden sind hier, dieses Mal dazu
1: führen, sagen die Meinungsforscher, dass sie für die Republikaner stimmen. Es wird ja Auch abgestimmt zum Beispiel über die Gouverneure, es wird auch abgestimmt über die Secretary of State. Ich glaube, das kann man vergleichen bei uns mit den Wahlleitern. Wie wichtig sind denn eigentlich deren Rollen bei den Midterms? Das sind
0: ganz wichtige Rollen heute. Vor ein paar Jahren hat sich niemand für einen Job als State Secretary, außer denen, die sich bewarben, interessiert. Da gab es kaum Mittel für den Wahlkampf. Heute sind das Millionen Wahlkämpfe wie alle anderen auch. Warum? Weil Donald Trump ungefähr zehn von diesen State-Secretary-Rennen Kandidaten geschickt hat, die er unterstützt, die auch seine große Lüge vom gestohlenen Wahlsieg 2020 unterstützen, andere Verschwörungsideologien und die zukünftig zuständig sein könnten eben für die Aufsicht und Organisation von Wahlen, denen sie selber nicht trauen, einem Wahlsystem, den sie nicht trauen. Und das ist natürlich jetzt die Frage, wer es von denen schaffen wird. In Arizona, in Nevada, in Michigan steht es gar nicht so schlecht für diese Kandidaten. Insofern sind auch diese Entscheidungen in den Bundesstaaten oder über bestimmte Gouverneursessel sehr umkämpft, sehr eigentlich demokratische Hochburgen wie New York oder Oregon. Da wird man ein Auge drauf haben müssen, ob sich da auch etwas tut, ob auch da die Republikaner ähm Erfolg haben werden.
1: Und das ist auch der Grund, da haben wir gestern schon mal kurz drüber gesprochen, aber vielleicht kannst du uns das auch noch mal kurz schildern. Das ist auch der Grund, warum es immer wieder heißt in diesem Wahlkampf, es wird im Prinzip über die Demokratie als solche abgestimmt. Das ist das, was die
0: Demokraten, was Präsident Biden versucht hat, damit die Wähler im letzten Moment auch noch mal entscheidend zu überzeugen. Sie sollten doch bitte die langfristigen Folgen ihrer Entscheidung heute auch im Auge behalten, das wird wohl nur einem Teil der Wähler so gehen. Andere werden ihre eigenen wirtschaftlichen Belange verständlicherweise an erste Stelle setzen. Aber genau das ist das Argument, dass natürlich bei dieser Wahl, wenn bestimmte Menschen in Ämter kommen und es sind sehr viele Kandidaten diesmal auf dem Wahlzettel, die eben Verschwörungsideologien anhängen, dann könnte natürlich das Land sich damit verändern und dann könnten auch die Voraussetzungen für die Präsidentschaftswahl in zwei
1: Jahren andere sein. Doris, dann danke ich dir sehr für diese Einblicke bei den Midterms in den USA. Doris Simon, unsere Korrespondentin in Washington. Deutschlandfunk Nova, Update. Deutschlandfunk Nova hört ihr am Dienstag. Ja, also das sieht jetzt wirklich nicht spektakulär aus. Ne? Es ist weiß, die Ränder am Hals und an den Armen, die sind so ein bisschen breiter abgesetzt und in der Mitte Dann das Logo vom Label. Es ist rein optisch wirklich ein ziemlich ödes, schnödes Tanktop. Kriegst du zwischendurch auch mal beim Discounter oder auf dem Flohmarkt oder es liegt bei Papa im Kleiderschrank. Nur das hier, das ist von Prada und das kostet 690 Euro. Mr. Matthew, sollen wir zusammen Schnappatmung bekommen oder macht das besser nur einer von uns beiden?
5: Mein günstiges Hemd in meinem Kleiderschrank kriegt Schnappatmung, weil das hat nicht 690 Euro kostet und guckt mich ganz verwirrt an.
1: Ja guck mal, hallo erstmal. Mr. Matthew ist Modeblogger, beschäftigt sich also professionell mit allem, was wir anziehen können und wir sprechen jetzt zusammen über diesen doch ziemlich abgefahrenen Preis. Matthew, warum muss ein Tanktop so teuer sein?
5: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe auch erstmal geschluckt bei dem Preis. Generell ist Luxus ja irgendwie immer teuer, ne? deswegen ist es ja irgendwie auch Luxus. Man kann das irgendwie so aus verschiedenen Wegen betrachten. Klar, gestiegene Produktionskosten, wenn es halt wirklich vor Ort und sehr fair produziert ist oder ja die Marke halt einfach sehr bekannt ist und man sich damit ja irgendwie so ein, so ein Stück der Marke kauft. Aber ab einem gewissen Punkt äh, ja übersteigt es dann schon eigentlich so äh, die Gute Vorstellung, äh, vor allen Dingen, wenn man ja, sage ich mal, das Durchschnittsportemonnaie guckt. Ich für mich tatsächlich, weil ich muss auch zugeben, ich habe auch das ein oder andere teure Kleidungsstück im Schrank, rechne mir das immer auf den Coast per Wear runter tatsächlich und somit begründe ich mir das dann auch selbst ob ich mir ein teures Kleidungsstück kaufe oder nicht. Na, wenn wir zum Beispiel mal...
1: Was ist dieses Cost of Wear? Das musst du uns noch kurz erklären, damit wir es besser ja. verstehen können.
5: Schau mal, wenn wir zum Beispiel ein günstiges Tanktop nehmen, was sagen wir 10 Euro kostet mhm. und ich das bloß 10 mal trage, dann kostet das einen Euro pro Tragen. Tragen. Wenn mhm. ich jetzt aber ein wirklich sehr, sehr teures, wie jetzt zum Beispiel im Fall von Prada, sagen wir einen Tanktop für 100 Euro nehme und das 100 mal trage, weil es langlebiger ist, weil es einfach qualitativer ist, kostet mich das am Ende pro getragenen Tag auch nur einen Euro. Und so begründe ich mir das immer so ein bisschen, wenn ich mir ein teures Kleidungsstück kaufe, weil, das muss man sagen, die sind oft auch schon qualitativer.
1: Ja, aber ganz ehrlich, Matthew, also 690 Euro, es ist für einen Tanktop, also ich nenne es jetzt einfach mal umgangssprachlich auch äh, Unterhemd, das ist doch ein absurder Preis.
5: Das ist ein absurder Preis, noch absurder ist es, Leute, die sich äh, leisten und leisten können. Ich glaube, das Problem ist nicht, ja, wirklich in der Luxuswelt zu suchen mit den Leuten, die es sich leisten können, sondern den Spieß umzudrehen, die Leute, die sich ja es sich nicht leisten können und dann eher zu Fast Fashion greifen müssen und da wirklich, ja, wirklich sehr, sehr günstige Sachen produziert werden.
1: Und da an der Fast Fashion kann man natürlich auch irre viel kritisieren, wird ja auch gemacht. Lass uns trotzdem noch mal bleiben bei dieser ganz speziellen Form von Unterhemd. Ist das denn jetzt nur Prada? die das machen oder gibt es noch andere Labels, die da jetzt auch gerade mit aufsteigen?
5: Tatsächlich ja. ja. Also das ist gerade auf jeden Fall ein Trend bei Apotheke, Vanita, Chloe und Agne. Ich hatte es in meiner Recherche noch bei Saint Laurent und Rick Owens gesehen gehabt und tatsächlich für fast den gleichen Preis bei Gucci für 620 Euro. Und man kann das tatsächlich auch sehr, sehr gut beobachten, dass wenn das einmal so in dieser Luxuswelt angekommen ist, egal wie abstrus dieser Trend ist, sickert das irgendwann auch unten durch zu den günstigen Brands. Und da ist es aktuell bei H&M, C&A, Esos und Zara zu finden. Also das, was wirklich auch die breite Masse ja im Fast Fashion anspricht.
0: Und
1: warum ist es jetzt ausgerechnet das Tanktop in der kommenden Saison?
5: Eigentlich ist es ja ein Basic, ein Essential. Und die Luxusmarken, die haben das sehr, sehr gut drauf, sich dann immer auf so ein ja, Piece äh, zu äh, werfen, zu stürzen. Aktuell macht ja auch Balenciaga eine Tasche verkaufen, die ja einer alten Chips-Tüte kommt. Und das ist natürlich <lacht> immer mit Sensation verbunden und auch am Ende mit PR. Und ja, das wird dann entsprechend aufgeladen und äh, ja zum Kauf angeboten und dann ja auch gehypt, wie man so schön sagt. Und dann wird es eben zum Trend. Und tatsächlich hatte ich im Stern gelesen, dass das Tanktop ja so eine toxische Männlichkeit genießt. Das würde ich nicht unterschreiben, weil es ist ein Basic-Kleidungsstück, ein Essential, vor allen Dingen für die kalten Tage, die jetzt, jetzt bevorstehen. Und ähm, ja, ich mag es immer nicht, wenn man ein Kleidungsstück irgendwie so zu feminin, zu maskulin betitelt. Also Trend. Im Prinzip
1: so kann es jeder, kann es alle tragen. Ist ja auch auch das völlig unabhängig, ne? genau. Sag uns noch zum Schluss, worauf achtest du? Worauf sollte man achten, wenn man jetzt doch sagt, naja gut, ich brauche jetzt vielleicht nicht das für 690 Euro, aber an sich so ein Tanktop hätte ich gerne. Wo, sagst du, daran erkennt man, dass es wirklich cool ist?
5: Gefallen muss es, gefallen muss es. Das liegt natürlich auch immer im Auge des Betrachters. In meinem Auge gefällt es mir immer sehr, sehr gut und ist gut, im Alltag im Komfort einzubinden, wenn es eben ein Klassiker ist. Also auch ganz klassisch in den Farben schwarz weiß Grau. Das von Prada jetzt zum Beispiel ist ja in den Weiß gehalten, was sich einfach sehr, sehr gut kombinieren lässt. Man kann es also oft tragen, passt zu allem, somit ist es dann wieder mit Coast Per Wear auch günstiger. Das von Gucci zum Beispiel ist mit dem wilden Aufdruck, das kann man dann vielleicht nicht immer tragen. Und dann eignet sich das auch nicht so gut und dann tut jeder Euro mehr auch doppelt so weh, wenn man es halt nicht so oft tragen kann.
1: Matthew, dann treffen wir uns vielleicht mal zu einer Jahreszeit wieder, wo es warm ist. Dann haben wir beide einen Tanktop an. Äh, Farbe können wir uns noch universell irgendwie aussuchen. Und dann bedanke ich mich bei dir fürs Gespräch.
5: Das klingt gut, so machen wir das, Sonja.
1: (lacht) Alles klar. Bis dahin. Ciao.
5: Bis dahin, ciao.
1: Deutschland von Nova. Update.